1: die ganze Tenniswelt wartet auf den 1. Mai auf Hörgrenzhausen, wenn Tennis wieder losgeht, auch wenn es nur ein kleines Exhibition-Turnier ist. Wir wollen euch die Zeit bei der Challenger Corner natürlich dann wieder überbrücken, bis es dann wieder richtiges Tennis gibt. Herzlich willkommen zu eben dieser Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies. Ich mache das wie immer nicht alleine, wie immer ist bei mir der Macher des, ähm, der Seite tennistourtalk.com Florian her. Hallo Florian.
0: Servus Andreas.
1: Es hat sich noch nichts an unseren Nachrichten geändert, dass wir aktives Tennis erstmal nicht vor dem 13. Juli sehen und jetzt gibt es schon Gerüchte, dass vielleicht noch die Pause bis auf Mitte August verlängert wird. So richtig gut sieht das alles im Moment nicht aus.
0: Ja, wenn man uns unsere letzten Folgen so auch anhört, glaube ich, ist das jetzt auch nicht überraschend für uns, oder?
1: Nee, das ist nicht überraschend. Wir haben in der letzten Woche haben wir mit Janik Hanfmann gesprochen, der freute sich sehr auf das Turnier, was jetzt ab Freitag dann stattfinden soll in Hörgrenzhausen, damit die Spieler überhaupt wieder Spielpraxis bekommen. Auch ab Anfang Juni ist die Turnierserie des DTB geplant. Das ist im Moment alles in Planung. Wir werden das wohl ab Freitag dann erleben, das kleine Exhibition-Turnier dort in Rheinland-Pfalz. Aber ansonsten gibt es im Moment keine guten Nachrichten und ich könnte mir vorstellen, solange es keinen Impfstoff gibt, dass dass wir diese Nachrichten weiterhin eher im schlechten Bereich verorten müssen und verorten können. Wir haben aber die Zeit genutzt, um uns mal wieder einen interessanten Interviewpartner an Land zu holen, nämlich Volker Jecke aus Braunschweig. Er ist dort äh, Florian Turnierdirektor.
0: Ganz genau so ist es und ähm, das ist ja eines unserer Vorzeige-Challenger, kann man ja sagen, in Deutschland, die ja auch mehrfach dort schon den ATP Challenger of the Year Award gewonnen haben. Ein ATP Challenger 90 Turnier sollte es in diesem Jahr sein. Es sollte im Juli stattfinden, vom 2. Juli bis 11. Juli ähm, beim Braunschweiger Tennis- und Hockey Club im ja, sogenannten Bürgerpark dort. Und ähm, ja, ist natürlich jetzt... Äh, im Zuge der Absagenserie dann eben auch äh, ja erstmal abgesagt worden und die Frage steht eben noch im Raum, kann es vielleicht noch eine Möglichkeit geben zu einem späteren Zeitpunkt oder wird das Turnier erst 2021 wieder zurückkehren?
1: Genau, das haben wir dann mit Volker Jecke besprochen. Wie gesagt, er ist Turnierdirektor des Turniers der Sparkassen Open in Braunschweig und das äh, Interview etwas mehr als 20 Minuten, das hört ihr jetzt.
0: Hallo Herr Jecke, ja, hallo. Viele Grüße. hallo. Ja, schöne Grüße auch zu Ihnen natürlich. Vorweg, wie geht es Ihnen? Ja, soweit
2: gut. Gesundheitlich auch gut. Ähm, naja, die Gesamtlage ist natürlich ein bisschen äh, schwierig im Moment. Ähm, aber naja, wir müssen da im Moment alle, glaube ich, das durchstehen und hoffen, dass wieder bessere Zeiten anbrechen.
0: Genau darüber wollen wir ja auch mit Ihnen sprechen. Es wurde ja Wimbledon abgesagt und im Zuge dieser Turnierabsage von Wimbledon sind dann ja der gesamte Turnierbetrieb eigentlich bis Mitte Juli ausgesetzt worden, was eben natürlich auch Ihr Turnier, nämlich die Sparkassen Open in Braunschweig betrifft. Ab wann wussten Sie denn, dass es in diesem Jahr oder zumindest zu diesem Zeitpunkt kein Turnier in Braunschweig geben wird? Ja,
2: eigentlich erst, ähm, ich sage mal, relativ spät. Die Absage von äh, Wimbledon, die war ja so ein bisschen vorherzusehen äh, Mitte März schon. Ähm, als sie dann verkündet wurde, war uns eigentlich auch schon klar, dass dort eben nicht nur Wimbledon die Absage treffen wird, sondern auch ähm, alle anderen internationalen Events. Äh, die ATP, die WTA und die ITF haben dann nachgezogen. Und natürlich dann auch leider die Challenger-Tour bis einschließlich ja 13. Juli gecancelt und unser Turnier wäre ja dann in der ja, letzten Woche bis zum 11. bzw. 12. Juli gelaufen.
0: Gab es denn dann schon Überlegungen vielleicht auch für einen Ersatztermin im Sommer? Ja, wir waren mit der
2: ATP, also gerade mit der Challenger-Direktorin, mit der Joanna Lenghorn in relativ engem Kontakt. Und ähm, es hatte sich ja, nachdem die erste Verschiebung schon bis Anfang Juni bekannt gegeben wurde, schon angedeutet, dass das vielleicht verlängert werden könnte. Und wir haben uns da natürlich unsere Gedanken gemacht und haben dort Gespräche geführt. Auch ob es denn eine Möglichkeit geben könnte, eventuell ja nach hinten zu rutschen im Jahr. Aber ähm, das wurde ja relativ schnell eigentlich äh, ausgeschlossen und verneint. Wenn denn international wieder gespielt werden kann, dann denke ich, wird die ATP einen großen Fokus darauf haben, im September erstmal die großen Events, die Tour-Events äh, eventuell stattfinden zu lassen, die ausgefallen sind und eben erstmal keinen Platz für ausgefallene Challenger machen, zumal der Kalender ja eh voll ist und wir auch im September relativ viele Challenger jede Woche haben.
0: Es gab aber dennoch Berichte, auch durch eine Pressemitteilung von Ihrem Turnier aus, dass Braunschweig vielleicht eben sogar ein Indoor-Event im Dezember planen wollte. Wie ist denn dort der aktuelle Stand?
2: Ja, auch da sind wir noch im Moment in den Planungen. Wir haben das noch nicht oder auch ich habe es noch nicht äh, komplett verworfen. Ähm, die Idee ist einfach, und das haben wir jetzt in Gesprächen auch mit der ATP ja ähm, abgestimmt, dass es eventuell, also wir gehen ja mal alle von dem schönsten Fall aus, dass irgendwann wieder international Tennis gespielt werden kann in diesem Jahr noch. Ähm, über den anderen Fall können wir ja gleich noch mal reden vielleicht dann ist die Planung, eventuell noch zwei Wochen an die normale ATP-Saison heranzuhängen. Also Ende November, Anfang Dezember noch zwei Wochen dran zu hängen. Dort sollen keine Tour-Events stattfinden, sondern Challenger. Und dort haben wir uns in der Woche vom 30. November jetzt erstmal einen Spot, sage ich mal, blocken und reservieren lassen und müssen jetzt mal schauen, wie sich in den nächsten Wochen und Monaten die Situation in Deutschland, aber auch international entwickelt, äh, um dann irgendwann im August, September abschätzen zu können, ist das ein, eine Idee, die man angehen kann, dann müsste man natürlich auch Sponsoren da gewinnen können, ähm, um dann eventuell noch einen Challenger in der Halle äh, Anfang Dezember stattfinden zu lassen.
1: Wie schwierig ist das so, die Lokalität dann auch aufzutreiben, dort in Braunschweig? In welcher Halle würden sie dann gehen? Würde es 2020 noch Tennis geben? Wir müssen ja im Konjunktiv bleiben.
2: Ja, ja, leider müssen wir im Konjunktiv bleiben und die Entscheidung, hatte ich ja gerade schon gesagt, die wird später fallen. Wir haben das bisher im Moment offen gelassen. Wir haben oder hätten zwei äh, Locations, an denen man sowas stattfinden lassen könnte. Wir haben ähm, im Moment ins Auge gefasst eine ähm, Siebenfeld-Tennisanlage mit zwei Hallen, getrennten Hallen, eine Vierfeld- und eine Dreifeldhalle, aber in einem Komplex, ein Hotel direkt mit dran, im Norden von Braunschweig und ähm, die haben in den letzten Jahren dort ja, investiert, renoviert, haben neuen Teppichboden, neues Licht reingelegt, sodass das eigentlich von den Voraussetzungen her für einen Challenger 80 oder was immer es dann wird, durchaus äh, eine gute Location wäre. Ähm, die Frage ist nur, ja, kann das alles zustande kommen? Funktioniert so ein Konzept dann auch, kann man in eine Tribüne reinbauen, gibt es da Auflagen von den städtischen Behörden und, 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 aber das sind so viele Fragezeichen. Ich glaube, da können wir erst weiter planen, wenn wir wissen, geht das in die Richtung oder eher nicht.
1: Sie haben eben die Sponsoren schon angesprochen, Sponsorenansprache für ein eventuelles Challenger in der Halle. Wie ist denn die Sponsorenansprache dann auch gelaufen, als die Absage jetzt für dieses Turnier erfolgen sollte? Gab es dann schon Rückmeldung von, ich sage jetzt mal der Sparkasse, weil es heißt seit 2010 die Sparkassen open oder seit 2011. Ja. Ähm, Gab es da schon Rückmeldung von den Sponsoren? Wir sind 2021 wieder dabei oder wie schwierig gestaltet sich das?
2: Ja, eigentlich äh, haben wir mit, mit ähm, vielen Sponsoren schon vorab gesprochen, natürlich auch mit dem Hauptsponsor, mit der Braunschweigischen Landesparkasse. Und die haben signalisiert, natürlich ähm, werden sie das Event 2021 weiter begleiten. Also die haben sich auch entschieden, ähm, einem möglichen Hallenevent eben nicht als Sponsor dabei zu sein, sondern sie werden ihr komplettes Engagement in Richtung 2021 verschieben. Und dem Beispiel, denke ich, werden viele unserer naja knapp 70 Sponsoren auch folgen. Wir haben jetzt noch nicht mit allen Einzelnen sprechen können, aber mit den größeren Sponsoren schon. Und was wir noch machen werden in den nächsten Wochen, wir haben einen sogenannten Turnierbeirat, dem die ja, Vertreter von den größeren Sponsoren angehören. Und dort ja, besprechen wir seit Jahren eigentlich die Weiterentwicklung des Turniers, strategische Geschichten. Und ähm, da ist geplant, jetzt für Ende Mai, Anfang Juni, sich nochmal mal Entweder auch über eine Telefonkonferenz oder sollte es möglich sein, sich auch persönlich zu treffen und dann die weitere Entwicklung zu besprechen.
1: Der DTB hat jetzt ab dem 8. Juni erstmal eine eigene Turnierserie angekündigt. Mehrere Wochen sollen dann ja. 32 Herren, 24 Damen dann ähm, unter anderem spielen an mehreren Orten. Sie haben eine Turnierserie geplant, wo sie auch eine Plattform für die Sponsoren der Challenger Tour ähm, sein wollen bzw. anbieten wollen. Sind Sie da in die Planung des DTB involviert gewesen und wenn ja, wie?
2: Ja, wir sind involviert. Wir sind auch ähm, direkt angesprochen worden und auch ähm, mehr oder weniger eingeladen worden, dort ähm, Teil oder ja, Austragungsort ähm, einer dieser, dieser Turniere zu sein, ähm, haben das auch für uns einmal durchkalkuliert. Ähm, das ist aber in der jetzigen Situation äh, für uns nicht, nicht durchführbar, weil die Kosten dort einfach äh, für den Veranstalter vor Ort, für den Ausrichter so hoch sind, ähm, äh, dass wir das nicht durch Sponsoren abdecken können im Moment und es äh, jetzt auch gar keine, aus meiner Sicht, ähm, eine Lage ist, um an, an neue Partner, neue Sponsoren heranzugehen in der mhm. jetzigen Zeit, um zu fragen, hast du Interesse äh, bei einem Tennis-Event, was neu ins Leben gerufen wird, dabei zu sein? Also unsere Sponsoren, glaube ich, die haben sich sehr auf unser Challenger fokussiert und das ist, glaube ich, das, was sie, was sie gerne möchten und die Plattform vom DTB, die da jetzt neu ins Leben gerufen wird, die Turnierserie, ist schön, ist gut für die Spieler. Ich freue mich, wenn das zustande kommt. Wir würden uns als Austragungsort, ähm, glaube ich, wir würden das organisieren können, gar keine Frage, aber ähm, nicht mit den finanziellen Mitteln, die dort äh, gefordert werden.
1: Was war dort gefordert unter anderem? Also ich meine jetzt auch, auch von, der, von der Infrastruktur?
2: Äh, von der Infrastruktur, glaube ich, gar nicht so viel. Man braucht ein oder zwei Matchcords und ähm, das wird ja mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, ob da Zuschauer zugelassen sind und welche Auflagen es da gibt, glaube ich, da muss dann jeder äh, regionale Veranstalter selber mal schauen, <lacht> wie da die Auflagen sind. Ähm, aber es geht einfach darum, dass der Ausrichter die ähm, Spieler eben unterbringen muss, die Hospitality komplett übernimmt, äh, für ein oder zwei Schiedsrichter eben auch noch ähm, und, und, und. Also da kommen schnell äh, Kosten zusammen, wenn man dann über vier oder mehr Tage redet, das geht dann schon in etliche tausend Euro und die haben wir einfach so im Moment auch gar nicht übrig. Und auch, wie gesagt, kein Sponsor, der sagt, naja, finde ich eine tolle Idee, würde ich Geld für geben.
1: Ja. Ähm, lassen Sie uns nochmal wieder auf das Turnier, auf Ihr Turnier im Sommer, was sonst immer im Sommer stattfindet, zurückkommen. Ähm, ja. Braunschweig fand immer während Wimbledon statt, anfangs in der ja. ersten Woche, dann in der zweiten Woche. Welche Vorteile und welche Nachteile bieten sich eigentlich aus diesem Termin während Wimbledon? Weil das hat ja schon eine gewisse, eine gewisse Strahlkraft dann auch dieses Challenger, weil es gerade parallel zu Wimbledon stattfindet.
2: Ja, also ich glaube, die Entscheidung, das ist ja vor meiner Zeit gewesen, jetzt als Verantwortlicher, in die zweite Woche von Wimbledon zu gehen, die war, glaube ich, ein Glücksgriff. Erstens, weil wir ja nicht weit weg von Wimbledon sind, also wir haben knapp eine Stunde Flugzeit von London nach Hannover und dann eben nochmal einen kurzen Autoweg nach Braunschweig. Ähm, und weil wir eben die Möglichkeit haben, viele Spieler, die in Wimbledon in der ersten Woche ausgeschieden sind, wirklich auch Top-100-Spieler, und das haben wir über die letzten Jahre immer wieder gesehen, wenn man sich die ersten Meldelisten angeguckt hat, haben wir eigentlich immer ein hervorragendes Feld zusammenbekommen, was sonst, glaube ich, nur wenige Challenger im Jahr, wenn eben andere große Tour-Events parallel sind, äh, auch hinbekommen. Und diese Woche Anfang Juli, ist bei uns manchmal in den Ferien gewesen, manchmal nicht in den Ferien, was aber eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielt. Also wichtig, glaube ich, ist für die Zuschauer, dass sie Top 100 Spieler sehen, viele gute und der Cut ähm, des Hauptfeldes. Gut, letztes Jahr hat sich es ein bisschen verändert durchs 48er Feld. Aber die Jahre davor war eigentlich immer sehr, sehr gut und das ist ja nicht zu Unrecht eins der besten Challenger der Welt auch.
1: Und wie läuft das dann bei Ihnen bei der Akquise von Spielern, die noch in der ersten Woche dort in Wimbledon ausscheiden? Gucken Sie dann täglich die Ergebnisse nach und schauen Sie, welche Spieler Sie noch ansprechen können oder kommen die von sich aus, die Spieler dann?
2: Ähm, naja, die müssen ja vorher melden, die melden ja drei Wochen vorher vor dem Turnier in Wimbledon, insofern wissen sie gar nicht, wie es da für sie aussieht, aber natürlich, ich verfolge in der ersten Woche oder teilweise auch natürlich in der Quali schon, welche Spieler ähm, spielen dort, welche haben bei uns gemeldet und dann, dann sitzt man da schon vorm ergebnis oder vorm Fernseher und, und schaut, wie der oder der spielt, gerade eben besonderes Augenmerk auch auf die deutschen Spieler, die man natürlich dann möglichst auch in Deutschland vor Ort haben möchte für die Fans ähm, ja, das ist immer sehr spannend ähm, und wir, wir schauen dann immer, ja wer ist noch drin, dem wünscht man natürlich viel Glück für die zweite Woche, ähm, wer ist nicht drin, der darf eben nach Braunschweig kommen.
1: Ja. Sie haben es eben schon erwähnt, Sie waren noch nicht äh, ganz von Anfang an da, Sie sind seit 2015 Turnierdirektor, haben das Amt damals von Michael Stich übernommen, welches sind, schönsten, wenn Sie, welches sind Ihre schönsten Erinnerungen an die letzten Jahre? Ach, das
2: äh, kann ich gar nicht so genau äh, sagen, ja natürlich. Ähm, aber das war noch zu Zeiten von Michael Stich, aber da habe ich schon so ein bisschen im Hintergrund als ähm, ja, in einer sportlichen Co-Produktion da mitgearbeitet, natürlich als ein Sascha Zverev und Alex, Alexander Zverev das Turnier gewinnen konnte, das war schon, glaube ich, ein besonderer Moment ähm, 2014, das war schon super, aber wir haben danach auch wieder viele tolle Sieger gehabt mit dem Janik Hanfmann, einem jungen oder Nachwuchsspieler, den ich auch schon selber lange kenne ähm, aber auch äh, Nikola Kuhn, also allein diese, diese Spieler, die dann die dann wirklich es schaffen, sich teilweise aus der Quali raus dann bis zum Titel zu spielen oder als, als Nobodies dahin kommen und dann so ein Turnier gewinnen können. Das, glaube ich, macht das, macht das schon aus, das Turnier. Ähm, und natürlich die besonderen äh, Entertainment-Konzerte äh, ja, auch, die wir abends äh, gestalten konnten. Ich glaube, ein Highlight war vor zwei Jahren, auch für mich selber ein tolles Konzert mit Johannes Oerding und über 4000 Fans.
0: Sie hatten es schon angesprochen, es ist nicht irgendein Turnier auf der ATP Challenger Tour. Braunschweig hat fünfmal diesen Award gewonnen, die die Spieler ja jedes Jahr eben vergeben als bestes Challenger-Turnier weltweit. Was meinen Sie, woran das liegt oder was sind eben die Erfolgsfaktoren, dass es dazu gekommen ist?
2: Ja, ich glaube, da mh, sind einige Dinge, die wir vielleicht gut machen, die von den Spielern eben entsprechend honoriert werden. Also wir versuchen, das Umfeld für die Spieler schon sehr, sehr professionell und gut zu gestalten. Das fängt eben an mit einem ganz, ganz tollen Hotel, was fußläufig von der Anlage durch den schönen Bürgerpark äh, erreichbar ist. Und man merkt es den Spielern wirklich an. Viele gehen mit der Tennistasche auf dem Rücken die sechs oder 700 Meter zu Fuß. Die fahren nicht mit dem Shuttle-Service. Mein Chef sagt immer, Harald Tenzer, was bei Fußballern unmöglich wäre. Die gehen nicht mal 20 Meter zu Fuß. Also die Tennisspieler machen das. Ähm, dann äh, haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute äh, physiotherapeutische und auch medizinische Betreuung vor Ort. Ähm, das ganze Rundumpaket für die Spieler, glaube ich, passt relativ gut. Ähm, mit dem Players-Restaurant, mit der, mit der Players-Lounge, mit den Aufenthaltsbereichen. Ja, Und was eben besonders ist, sind die abendlichen Events, die wir an zehn Tagen abends haben, das gibt es bei einigen Turnieren auf der Welt, gibt es das schon, viele machen ja ein ähnliches Konzept auch, was ja auch sehr erfolgreich ist, aber ich glaube für einen Challenger ist das schon ungewöhnlich und ähm, letztendlich auch das Erfolgsrezept seit ja, 26 Jahren des Turniers.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Ja, ich glaube, man kann sagen, Sie gelten eigentlich als dem Erfinder des Tennistainment, wie es ja auch so schön heißt. Mhm. Ähm, wie ist es eigentlich dazu gekommen oder wer hat damit eigentlich das vorangetrieben, auch ja nicht nur den Tag zu nutzen mit äh, internationalen Spitzensport, sondern dann am Abend eben auch für Unterhaltung zu sorgen?
2: Ich glaube, das ist sogar seit dem ersten Turnier in 1994 entstanden. Die damaligen äh, Veranstalter haben gesagt, naja, wir wollen nicht nur äh, da eine Tribüne aufbauen und den Tennisfans eben Weltklasse-Tennis bieten auf der Ebene. Challenger konnte man damals, glaube ich, auch noch nicht so richtig einordnen. Das ist ja auch alles erst entstanden damals, diese Challenger-Tour und hat sich dann ja weiterentwickelt. Sondern sie haben gesagt, wir möchten auch an, das fing, glaube ich, einmal an einem oder zwei Abenden an, eine Bühne aufbauen und da irgendwie eine kleine Band spielen lassen. Und auch die ähm, gastronomische Seite, wir haben ein Gastrodorf mittlerweile mit, mit zwölf Gastronomen dort vor Ort, hat sich auch über die Jahre immer, immer weiterentwickelt. Und ja, irgendwann ist dieser Begriff Tennistainment, also Tennis und Entertainment daraus entstanden. Ähm, wir haben das vor ein paar Jahren mal ja, inhaltlich abgelöst und haben gesagt, Tennis meets Nightlife oder umgekehrt Nightlife meets Tennis. Also den Slogan ein bisschen umgestellt, äh, vom Charakter her ist es aber ähnlich geblieben. Außer, dass wir wirklich an ja nicht nur sieben Turniertagen, sondern insgesamt an zehn Tagen in der Woche jeden Abend auch für die Zuschauer ein Rahmenprogramm bieten.
0: Ich habe das ja selber schon vor Ort erleben können. Und da ist ja abends auch richtig viel los. Ähm, Sie haben schon gesagt, Nightlife meets Tennis. Ähm, wenn man so die Reihenfolge dieses Slogans ansieht, kann man inzwischen sagen, dass vielleicht sogar der Schwerpunkt schon fast eher auf dem Nightlife liegt eigentlich? Äh, oder wie ist die Gewichtung zwischen den zwei
2: ich glaube, es hat sich, nähert sich immer mehr an. Also wir haben tatsächlich vor etlichen Jahren ein Verhältnis gehabt, vielleicht von naja, 30, 40 Prozent Tennis und äh, dann entsprechend äh, mehr Besucher im Abendbereich. Wir haben versucht, das ein bisschen da ein bisschen gegenzusteuern und auch... Ähm, diese, diese abendlichen ähm, Events äh, ticketmäßig ein bisschen anders zu gestalten. Also man kann jetzt mit dem Abendticket, wenn ich eben nur am um Abend kommen will, ab 18 Uhr schon auf die Anlage, da läuft häufig noch Tennis. Ähm, und wir haben gerade in den letzten na, drei Jahren gesehen, dass doch Tennis sehr, sehr viel mehr angenommen wird. Und gerade an den letzten vier. Tagen wirklich ab Achtelfinale, Viertelfinale die Tribüne auf dem Center Court wirklich voll ist, im letzten Jahr sogar brechend voll war an zwei Tagen ähm, und es da gar keinen Platz mehr gab. Also wir haben da über 2000 Zuschauer gehabt und ähm, das spricht eigentlich dafür, dass auch wirklich die Tennisfans da hinkommen und ähm, natürlich abends auch noch viel anderes Publikum dazuschaut, die dann natürlich ein bisschen mehr den Partycharakter da haben möchte. Aber Tennis nimmt zu in den letzten Jahren, das beobachten wir schon.
1: Sie haben vorhin schon darüber gesprochen, über Alexander Zverev Sieg 2014. Es war damals sein erster Turniersieg. Es war damals schon abzusehen, dass er ein großes Talent ist und dass er wahrscheinlich in den Top Ten irgendwann landen würde, wo er jetzt seit Jahren dann auch schon ist. Ähm, war es damals für Sie schon abzusehen, dass Sie sagen, okay, vielleicht ist es das einzige Mal, vielleicht erleben wir noch ein zweites Mal bei uns in Braunschweig, weil 2015 war er dann nochmal dabei, aber danach ähm, war er nie wieder gesehen, auch wegen seines Rankings.
2: Ja, ähm, also dass das mal ein guter Spieler wird, ähm, das wusste ich zumindest schon schon vorher. Ich kenne den, seit er zehn oder elf Jahre alt ist, ähm, denn ich habe selber als Oberschiedsrichter hier schon viel auch im äh, Tennisverband Niedersachsen-Bremen mit mitbegleitet. Äh, war viel bei norddeutschen Jugendmeisterschaften dabei. Also ich kenne den schon als elfjährigen auf dem Platz und wie er sich da teilweise auch äh, nicht so nett verhalten hat, aber dann auch wieder ganz lieb war. Also ich habe das schon mitverfolgt, wie der sich entwickelt und das war natürlich schon ja, eine tolle Geschichte, dass er Michael Stich ihm damals als Hamburger dem Hamburger dann eine Wildcard gegeben hat fürs Hauptfeld und er das als 17-Jähriger dann gewinnt das Challenger und zwei Wochen später in Hamburg dann äh, am Roten Baum Halbfinale spielt. Das ist natürlich ein, ein super Durchstarter gewesen in dem Jahr und der hat ja so viele Plätze dann auch gut gemacht. Und daran kann man aber, glaube ich, auch sehen, dass diese Challenger-Tour und vielleicht auch unser Turnier immer mehr so eine... Plattform ist, eine ne Startrampe für junge, aufstrebende Spieler, äh, die es dann wirklich vielleicht mal irgendwann in die Weltspitze schaffen können. Und das ist eigentlich schön und ähm Macht Spaß, auch das mitzuverfolgen.
1: Ja, wenn man auf Ihre Siegerliste guckt, dann ist das ja schon ein sehr beeindruckender, also sehr beeindruckenden Namen, die man dort sieht. Thomas Berdig, Gaston Gaudio, Alberto Berasategi, wie gesagt auch Alexander Zwerf. Ist das da so ein Fund, womit Sie dann auch bei Sponsoren wie auch Spielern wuchern können, dass Sie sagen können, hier Leute, guckt mal, wo die Leute angekommen sind. Natürlich waren zwischendurch auch ein paar Challenger-Spieler die Sieger, aber wir haben auch wirklich ein paar Weltstars hier gehabt.
2: Ja, mit Sicherheit. Also gerade für die ähm, ATP spielt das immer wieder eine Rolle. Ähm, die haben auch einen Thomas Berdich vor einigen Jahren mal gefragt und haben ihm, glaube ich, ein Siegerfoto äh, bei einem Interview in Indian Wells hingehalten. Kannst du dich daran noch erinnern? Und das war das Siegerfoto aus Braunschweig. Und da sagt er, Oh, ja, das war mein erster Challenger-Sieg. Das war natürlich bewegend und ganz toll. Ähm, das ist auf der einen Seite sicherlich äh, für, für Top-Spieler super. Ich glaube, für uns in Sponsorengesprächen weiß ich nicht, ob das so eine ausschlaggebende Rolle spielt. Natürlich nutzen wir das immer auch in, in Pressemitteilungen immer wieder, um darauf hinzuweisen, dass das Turnier eben auch eine Historie hat. Viele gute Spieler da waren, auch ein auch in Carlos Moya, äh, der mal Halbfinale gespielt hat. Das ist schon, ist schon nicht von der Hand zu weisen und freut uns natürlich
1: auch. Ja, was sind jetzt die nächsten Schritte? Ich meine, das Turnier findet jetzt nicht statt. Sie bereiten sich hm. vielleicht schon auf 2021 vor. Was sind jetzt die nächsten Schritte für das Turnier in Braunschweig?
2: Ja, wir werden ähm, erstmal mit ähm, den den Sponsoren, die wir haben, und das sind ja nicht so wenige, mit denen individuell noch mal sprechen, ähm, wie denn die Situation aussieht. Wir haben ja laufende Verträge für dieses Jahr. Da versuchen wir möglichst viele und Tendenzen und Vorgespräche gab es mit etlichen schon, dann Richtung 2021 zu lenken. Hoffen, dass wir diese Krise, auch die ja das internationale Tennis auch betrifft, hoffentlich bald überstanden haben. Und dann werden wir ans Werk gehen Richtung 2021. Das ist wieder dann die zweite Woche Wimbledon. Ich meine vom 1. bis 10. Juli. Also der erste ist dann unser erster Eventtag. Tennis fängt dann glaube ich am 4. Juli an. Ähm, ja, und äh, ansonsten hoffe ich, dass wir vielleicht die Vision von dem Indoor-Challenger, dem Hallen-Challenger verwirklichen können, dann hoffentlich auch bald auf Sponsorenjagd gehen können. Und wir haben ja im vergangenen Jahr als, äh, wir sind ja auch eine kleine Agentur, die äh, nicht nur das Sparkassen-Open-Event ausrichtet, sondern im letztes Jahr auch noch ein ITF 15.000er äh, Future organisiert in Zusammenarbeit mit dem Tennisverband Niedersachsen-Bremen und das ist Anfang Oktober und vielleicht haben wir da auch eine Chance, dass das theoretisch stattfinden könnte. Da geht es dann gar nicht mehr um Zuschauer, da geht es dann darum, jungen Nachwuchsspielern eben eine Chance zu geben, erste Weltranglistenpunkte zu sammeln.
1: Und überhaupt vielleicht endlich mal wieder Tennis zu sehen. Wir haben auch die das, Turnierserie. Auch das. Ähm, Letzte Frage ist dann auch auf dieses Jahr dann noch bezogen. Ähm, wie realistisch sehen Sie Tennis noch in diesem Jahr? Sie sagen es mit dem Dezember-Challenger eventuell und auch im Konjunktiv und so weiter. Wie realistisch sehen Sie es im Moment selber?
2: Uh, schwierig zu sagen im Moment. Ähm, es hängt einmal davon ab natürlich, was die Dachorganisationen ATP, WTA, ITF entscheiden werden. Und ich habe da gerade vor ein paar Tagen das ähm, Interview mit Andrea Gaudenzi gelesen. Ich glaube, die legen große Wertung jetzt auf die äh, US Open, ob die stattfinden können oder nicht. Ähm, wenn das theoretisch stattfinden könnte, was ich noch sehr, sehr, sehr unrealistisch finde im Moment, dann kann ich mir vorstellen, dass es danach auch internationales Tennis gibt. Ich glaube, wenn die US Open abgesagt werden, vielleicht auch verlegt werden, glaube ich nicht, dass in diesem Jahr überhaupt noch international gespielt wird. Was natürlich für die Spieler, klar, für die Turnierveranstalter, aber auch für alle Tennisfans sicherlich kein gutes Zeichen wäre. Aber letztendlich hat man da keine Möglichkeit, da irgendwie Einfluss zu nehmen. Und wir hoffen, dass wir alle gesund bleiben und das auch wirtschaftlich und äh, ansonsten gut überstehen.
1: Genau das wollen wir Ihnen wünschen. Herr Jecke, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das hat uns großen gerne. Spaß gemacht.
2: Ja, gerne. Vielen Dank auch. Ja.
1: Das war Volker Jecke, der Turnierdirektor der Sparkassen Open in Braunschweig. Ein Turnier, was in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Wir haben darüber gesprochen, über das Turnier, als Alexander Zverev 2014 gewonnen hatte, was immer während Wimbledon stattfindet und was dann auch immer ja, durchaus auch Anklang findet bei den deutschen Tennisfans. Gehört schon wirklich zu den wichtigsten Challenger-Turnieren in Deutschland.
0: Ja, ist eine absolute Institution und es wurde im Interview auch angesprochen. Gerade diese Mixtur aus Entertainment und Sports, das war wirklich was, ja, was Neues. Vor allem auch ja für dieses Level vom, vom Tennissport, also dass das größere Turniere natürlich machen, ist relativ klar, dass Veranstaltungen eventisiert werden. Aber so auf Challenger-Niveau war das doch eine wirkliche Neuerung. Und ähm, das ist etwas, was sich inzwischen ja auch viele andere Turnierveranstalter, ja, ich will jetzt nicht sagen abgeguckt haben, aber natürlich so dieses Erfolgsrezept auch mit übernommen haben. Ja, also in Heilbronn hat man das ja dann auch gemacht. Und auch international gibt es inzwischen einige Challenger, die ja feststellen, dass es vielleicht eben nicht nur um Tennis tagsüber geht, sondern dass es auch noch die Möglichkeit gibt, die äh, Leute dann am Abend auf dem Venue, auf dem Gelände dann auch zu halten mit der einen oder anderen Veranstaltung. Und in Braunschweig funktioniert das, das kann ich sagen, aus eigener Erfahrung wirklich äh, sehr, sehr, sehr gut. Da ist immer eine riesige Bühne aufgebaut und dort sind abends strömen wirklich also die Leute dort zu dieser Veranstaltung. Da ist immer eine richtig gute Stimmung. Juli ist da natürlich auch immer ein guter Zeitpunkt bezüglich Wetter. Also das passt dann alles und ähm, die Atmosphäre ist dann schon wirklich ja besonders, muss man sagen.
1: Halle, die Noventi Open, früher Gary Weber Open, die haben das ja auch, ähm, also auf einem noch größeren Niveau dann auch etabliert haben, auch eine große Bühne etc. Ähm, also, das funktioniert schon, dieses. Ja, diese, diese Kombination Sport und Entertainment mit, mit Bands, mit äh, Künstlern, die abends dann noch auftreten nach dem aktiven Programm, wo dann die Zuschauer dann ja auch noch auf der Anlage bleiben und verbleiben und ähm, ja das ähm, den, den Tag so ausklingen lassen. Also es funktioniert ja.
0: Absolut. Und wie gesagt, also auf größeren Turnieren ist es gang und gäbe. Ja. Aber wie gesagt, dass man sowas auch bei Challengern macht, das ist doch eine ziemliche Neuerung, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, es gibt ja unterschiedliche Arten von Challenger-Turnieren, wenn man die Tour so verfolgt. Also es gibt die Turniere, die beispielsweise in dem Club stattfinden ähm, oder vielleicht auch in der Uni oder so, die ja mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit eigentlich stattfinden. Und da ist wirklich der sportliche Charakter dort eigentlich nur im Vordergrund steht und auch den Spielern eine Plattform zu geben. Dann gibt es einfach Turniere, die auf Bezug ihrer Lokalität einfach vom Publikum her nicht so angenommen werden. Also es ist ja auch so, dass Challenger-Turniere, wenn man sich die Landkarte anschaut, nicht immer in den großen Metropolen stattfindet, weil sie dort natürlich auch in der Masse der Events in den Großstädten oft einfach untergehen würden. Deshalb finden die Turniere ja auch äh, oftmals so in kleineren Städten äh, statt, wo sie dann eben auch dementsprechende Aufmerksamkeit auch erringen können. Und in Deutschland, glaube ich, kann man von allen Challengern, die dort stattgefunden haben, immer wieder behaupten, funktioniert das sehr gut. Aber das sieht halt beispielsweise in Kasachstan äh, oder auch bei den asiatischen Challengern vom Publikum her natürlich ein bisschen anders aus. Und deshalb sage ich, ist das natürlich schon ein Unterschied, ähm, welche Art von Challenger hier eben auch veranstaltet wird. Und wir können im Allgemeinen glaube ich, sehr froh sein, dass wir in Deutschland dort ein sehr, sehr hohes Niveau insgesamt dieser Veranstaltungen einfach haben.
1: Ja, nur leider 2020 nicht, beziehungsweise die Hintertür bleibt noch, dass wir 2019 ein Challenger-Turnier indoor in Braunschweig haben werden. Allerdings dann wahrscheinlich nicht mit dieser Kombination Tennis und Entertainment. Auf jeden Fall war das Volker Jecke mit dem Interview, beziehungsweise er stand uns Rede und Antwort zur Zukunft der Sparkassen Open in Braunschweig, einer echten Challenger-Institution. Das war's dann schon wieder mit der neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Florian und ich sind immer wieder bemüht, dann auch interessante Gäste ranzuholen als Interviewpartner. Das wird es in den nächsten Monaten dann auch weitergeben und wir hoffen, 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 dass irgendwann auch wieder aktives Tennis gespielt werden kann und dass wir dann auch von den Challenger-Touren berichten können. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt Florian und folgt Tennistourtalk.com auf den sozialen Medien, beziehungsweise nehmt Tennistourtalk.com in eure Bookmarks. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com
1: auf mein Sportpodcast.de